0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Handfußmund. Grüß Gott eurem Podcast zum Thema Kinder- und Jugendmedizin. Schon in der vierten Folge heute Abend und wir wollen uns am Anfang erstmal herzlich bedanken für die tolle Unterstützung, die wir jetzt quasi zum Launch des Podcasts bekommen haben. Letztes Wochenende sind wir mal einmal so richtig äh, öffentlich gegangen und haben alle Social-Media-Kanäle quasi scharf gestellt und haben allen Leuten, die wir kennen, mal Bescheid gesagt. Und das hat tatsächlich wirklich eine sehr schöne ähm, Runde des Feedbacks ergeben. Und da in dem Rahmen gab es auch schon die ersten Feedbacks, welche Themen sich gewünscht werden. Und da haben wir heute gedacht, wollen wir doch mal direkt darauf eingehen. Denn ein Thema ähm, wurde immer wieder genannt. Wenn es darum ging, ja, worüber sollen wir mal sprechen? Wir haben ja auch mal Freunde und Bekannte gefragt. Und es ist ein Wunder, wunderschönes Thema. Es ist, ähm, ich ho- Wir hoffen auch, dass ihr während dieses Themas, wenn ihr das jetzt anhört, nicht gerade dabei seid, ein mal zu verschweisen. Denn heute wird es um Parasiten gehen, Parasitenerkrankungen. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine ganze Reihe daraus, denn parasitäre Erkrankungen bei Kindern gibt es so einige. Du hast ja schon deine Leidenschaft für die Läuse schon so andeuten lassen in einer Folge. Genau. Und äh, die sollen heute aber gar nicht Thema sein, die kleinen Racker, sondern Mhm. es sind ähm, eine Form von Parasiten, die eine Etage tiefer in der Regel vorkommen, denn heute sprechen wir über Würmer. 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 Ja,
1: Eine Folge, die mich ganz besonders freut. Zum einen, wie du schon gesagt hast, das Feedback der letzten Tage war umwerfend und wirklich sehr erfreulich. Umso lieber gehen wir, glaube ich, in die nächste Episode rein und in die nächste Folge. Und zum anderen wird es heute, glaube ich, schon ein bisschen grauslich, wenn man das Thema sich anguckt, die Würmer und wir sind einmal in der luxuriösen Situation und davon können wir in der Praxis oder im Krankenhaus nur träumen, einmal wirklich auch auszusprechen, dass es grauslich ist. Das kann man ja vor dem Patienten und vor den Eltern behält man das besser für sich. Aber hier kann man es, glaube ich, schon durchaus mal feststellen, das Thema. Das hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Schade finde ich, dass man bei so einem Podcast keine Bilder zeigen kann. <lacht> oder wir, Videos. Oder Videos, da gibt es einiges. Ähm, dann wird es aber wirklich noch grauslicher, So grauselig wollen wir es gar nicht machen. Aber ja, ich freue mich sehr und ich glaube, wir legen los. Anmerkung Nummer eins, wie immer, dieser Podcast, so wunderschön er auch sein mag, ersetzt keinen Arztbesuch. Wenn ihr Sorgen habt um euer Kind aufgrund irgendwelcher Symptome oder irgendwelcher ähm, Situationen oder Problematiken, lasst es von eurem Kinderarzt des Vertrauens oder eurer Kinderärztin des Vertrauens anschauen, ähm, dann Status erheben, damit das objektiviert werden kann und auch geholfen werden kann.
0: Super, wollen wir anfangen ähm, mit dem Thema Würmer, denn was wir schon häufig gesehen haben, auch aus unserer eigenen Praxis, viele Kinder haben einfach blinde Passagiere an Bord. Ähm, und nicht nur die Kinder, aber. Nicht nur die Kinder. Die Übrigens, wir sprechen heute mal nicht aus Erfahrungsberichten, <lacht> hoffe ich mal. Aber ich zumindest so. aus Erfahrungsberichten ähm, als Ärzte und nicht selber als Patienten. Ja. Aber das Wichtigste ist erstmal finde ich direkt vorweg zu sagen Würmer können alle Kinder treffen. Das bedeutet mhm. nicht, dass man irgendwie dreckig ist oder messy ist. Das wird ja häufig auch stigmatisiert. Viele Eltern hat man das Gefühl, dass sie das also die, die Sache an sich schlimmer finden als die Erkrankung und so ein bisschen damit verbinden. Oh Gott, wir sind vielleicht ist unsere Hygiene nicht gut. Aber Würmer kann wirklich jedes Kind sich im Kindergarten, in der Kita, in der Schule einfangen. Und ähm, fangen wir doch mal vielleicht erstmal an, was so der typische Fall ist, der sich in so einer Kinderarztpraxis oder in so einer Ambulanz abends oder vor allem nachts, das kommt ja auch oft vor, dass ähm, Kinder mit Würmern nachts vorgestellt werden, ähm, was dieses Kind dann so für Beschwerden hat vor allem.
1: Hm. Meistens, die meisten Würmer fühlen sich ja am wohlsten im Magen-Darm-Trakt irgendwo in der Umgebung, entweder in der Schleimhaut oder in der Darmwand oder da, wo es Richtung Ausgang geht. Und deswegen kommen die Kinder dann auch eben äh, mit Symptomen, die damit schon zusammenhängen. Also sei es mit vielleicht Bauchschmerzen, ist gar nicht so das typischste äh, Symptom, aber kann natürlich sein. Am allertypischsten und am allerhäufigsten ist, glaube ich, ein Juckreiz, Am Po, wo die Kinder kaum zur Ruhe kommen, nachts nicht zur Ruhe kommen, sich immer wieder hinfassen, immer wieder kratzen. Je kleiner die Kinder sind, desto ungerichteter sind zwar diese ähm, Kratz- oder Juckbekämpfungsmechanismen, aber ähm, umso eher führt das dann dazu, dass es hygienisch dann in zweiter Folge erst recht problematisch wird, wenn dann äh, zuerst die Hand dem Po kratzt und dann wieder äh, zum Mund geht oder an die Nase oder sonst oder ans Spielzeug. Und ich, das ist so der klassische Fall, dass, die, dass der Juckreiz am Po die Familien zum Kinderarzt bringt und dann erstmal nachgeguckt werden muss. Und das Nachgucken ist gar nicht so leicht, kommt natürlich auf die... Größe der Würmer an. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Würmern, die braucht man glaube ich nicht alle jetzt einzeln hier äh, durchexerzieren. Die sind teilweise Millimeter groß, teilweise einen halben Zentimeter dick und 40 Zentimeter lang, ohne jetzt irgendwem Angst machen zu wollen, aber da können richtig richtig fiese Dinger dabei sein. Die häufigsten sind aber ganz klein und legen so kleine Eier, dass man sie auch kaum sieht ähm, und dem muss man natürlich nachgehen und das erstmal beweisen, dass es sich auch um einen Wurm handelt.
0: Genau, wir sprechen natürlich jetzt nicht über alle möglichen Würmer, hast du schon richtig gesagt, aber ich denke, wir können trotzdem sagen, dass in Deutschland einfach die häufigste Form... Der Wurminfektion bei Kindern, die wir sehen, sind diese sogenannten Madenwürmer, so nennen die sich und da kann man jetzt beruhigen, die Madenwürmer sind nicht diese, halben Zentimeter dick sind und 40 Zentimeter lang, sondern wir sprechen da über so fadenartige Gebilde, halben Zentimeter lang, so weißlich die ähm, ja eben häufig nachts die Beschwerden machen und damit man versteht wieso sie sie nachts machen gehen wir jetzt einmal ein bisschen in das Schreckenskabinett der äh, Geschichte wie es zu dieser Erkrankung kommt da wollte ich mal die gruselige Geschichte erzählen ähm, wie diese Madenwürmer so leben du hast gesagt die äh, fühlen sich im äh, in der Darm Schleimhaut vor allem wohl und ähm, auch bei Madenwürmern, auch wenn man sich kaum vorstellen kann, wo da die Unterschiede sein sollen, gibt es Männchen und Weibchen und die paaren sich eben in, im, im Darm und da fühlen die sich sehr wohl. Wie es so oft ist in der Tierwelt, ähm, stirbt das Männchen sofort nach der Paarung, der arme Kerl ähm, hat aber dann sein Soll erfüllt, viel mehr, zu viel mehr ist er nicht Nutze. Sollte uns oh, zu denken geben. Ja, das kann man natürlich auch übertragen. Das ist ja bei vielen Tieren so irgendwie, ne? Ja. Der, der, das Männchen hat keine besonders große Rolle über die Befruchtung hinaus ähm, das Weibchen das ist dann viel fleißiger das ähm, hat nämlich ähm, den, den Plan und dann zieht es auch durch ähm, sich äh, Richtung Ende des Darms Richtung des Afters zu bewegen da meistens abends und nachts, frag mich nicht wieso die wissen wann abends und nachts ist aber das ist können ja dunkel, die irgendwie also. ja, es ist, ist auch da drin eigentlich immer dunkel ähm, dann das Köpfchen quasi rausstecken und die legen halt ihre Eier ganz besonders gerne in die Falten am Anus. Und diese Eier, die sind irgendwie mit so einer Eiweißschicht Bedeckt und Kleben hält deswegen extrem gut ähm, ähm, in diesem Bereich und ähm, dort ähm, sollen die Eier schlüpfen und wenn die geschlüpft sind, dann kehren die eigentlich wieder in den Darm zurück. Das ist die der eine Weg, wie man sich wieder infizieren kann und dieser Juckreiz, den sie verursachen, das ist auch ein Effekt, der von den ähm, Parasiten sehr gewünscht ist, weil du es super erklärt hast, auch schon durch das selber dort kratzen und das Haftenbleiben der Eier an Fingernägeln oder an den Fingerkuppen und das Zurückführen der Finger mit der Zeit dann ins Gesicht zurück und in den Mund ähm, kommt es zu einer, einer, einer sogenannten Autoinfektion. Also ähm, man steckt sich quasi selber immer wieder, immer wieder mit äh, diesen Würmern an, weil man die Eier wieder runterschluckt, die dann auch wieder im Magendarm schlüpfen und dann wieder der Kreislauf von von vorne beginnt. Und eben weil das ähm, nachts vor allem auftritt, sehen wir solche Kinder, wie gesagt, auch oft, so habe ich es zumindest erlebt, in der Kindernotaufnahme zum Beispiel nachts, weil das Kind einfach nicht schlafen kann, nicht zur Ruhe kommt und sich wie verrückt kratzt und Man sieht es dann doch ganz oft, dass auch Eltern dann einen Riesenschrecken haben. Kalkweiß reinkommen und sagen, das Kind hat Würmer hier. Ich habe auch einen eingefangen. Den habe ich hier in so einen kleinen Beutel gesteckt. Wollen Sie den sehen? Und tatsächlich ist es für den Arzt auch hier wieder ähm, in der Regel eine Blickdiagnose, dass man ähm, tatsächlich mal nach diesen Würmern Ausschau hält. Hast du die schon mal auch erlebt? Ja. Haben die dich schon mal begrüßt?
1: Die haben mich schon mal... Die haben schon mal den Kopf rausgesteckt und mich begrüßt, genau. So zwei schlechte Nachrichten gibt es bei diesem äh, Vorgang, den du gerade in äh, sämtlichen bunten Farben geschildert hast, auch ohne Licht. Ähm, Zum einen, die Eier sind mikroskopisch klein, die sind 20 mal 50 Mikrometer groß, also unglaublich klein, kaum zu sehen. Schon zu sehen mit freiem Auge, aber man muss schon gut gucken. Und zum anderen, so ein Weibchen legt 10 11.000 Weyer, Eier <lacht> pro Wurf sozusagen. Also eine ganze Menge, die da sich zunächst in so einer Analfalte und dann vielleicht unterm Fingernagel verstecken kann und den nächsten Kreislauf ähm, beginnt. Ähm. Damit wären wir schon bei der Frage, wie komme ich jetzt zu der Diagnose? Die Weibchen sind jetzt nachts, schlüpfen, äh, schlüpfen die raus. Jetzt kommen vielleicht die Kinder nachts zum Kinderarzt, aber da muss man schon großes Glück haben, um die Würmer da, das Köpfchen des Wurms zu sehen. Und so genau kann man dann auch nicht gucken bei den Kindern. Manche lassen einen da natürlich auch nicht so inspizieren, äh, kann man auch verstehen. Da gibt es aber andere Möglichkeiten.
0: Genau, Was, worauf wir Eltern immer achten können, wenn Kinder solche Beschwerden äußern, dass es da juckt, ist, dass sie sich auch mal den Stuhl angucken. Also wenn ähm, man ähm, dann speziell darauf achtet in der Windel oder wenn das Kind dann auf Toilette geht, ähm, dass man sich das vor dem Runterspülen einmal anschaut, dann kann man häufig die Würmer auch sehen im Stuhl. Das ist eine Methode, wie man sie erkennt, ohne dem Kind quasi ein bisschen ähm, auf die Pelle zu rücken, was dem vielleicht je nach Alter auch unangenehm ist. Und ähm, wenn man dann auch nicht das Glück hat, aber trotzdem den sehr starken Verdacht hat, gibt es auch die Möglichkeit, einen Klebestreifen auf den Anus aufzutragen und diesen Klebestreifen entweder dann in der Kinderarztpraxis mal abzuziehen morgens, um sich das Ganze mal unter dem Mikroskop anzugucken und dann kann man diese Eier auch sehen. Natürlich kann man auch Stuhlproben einschicken in ein Labor, aber dann dauert es immer ein bisschen länger, bis man ein Ergebnis hat. Es geht eigentlich einfacher, wenn man diesen Klebestreifen einfach dann unter das Mikroskop hält oder auf so einen Objektträger tupft und dann guckt, sieht man diese Eier oder nicht. Die kann man nämlich unter dem Mikroskop ganz gut erkennen.
1: Mhm. Ganz weit verbreitet ist der Glaube, ich komme jetzt am besten an die Diagnose ran, wenn ich dem Kind abends den Klebestreifen verpasse und morgens dann abziehe. Das bringt aber rein gar nichts, hat eigentlich nur zusätzliche Risiken, muss man sagen. Also so wie es sein soll, ist Folgendes, man nimmt einfach einen Klebestreifen, ähm, gibt den einmal auf den Anus oder auf die Perianalgegend, also um die, auf die Gegend um das Poloch und äh, zieht den wieder ab und gibt den dann am besten dem Arzt und der macht das, was du gerade geschildert hast. Genau. Was man eben nicht das machen am sollte.
0: morgens. Ne? Genau. Nachdem genau. die Eier dann gelegt genau. worden sind, dann kann man es am besten in den frühen Morgenstunden, bevor man zum Arzt geht, einfach genau. mal kurz machen. Genau.
1: Was man nicht machen sollte, ist den über Nacht äh, drauf lassen. Das führt eigentlich wahrscheinlich nur zum Gegenteil, nämlich, dass die Eier nicht nur auf der Klebeseite sind, sondern auch auf der anderen Seite und man gar nicht genau weiß, wo jetzt genau. Man selbst fasst den Klebestreifen aber an, das Kind äh, kratzt ihn sich vielleicht weg. Also die Wahrscheinlichkeit durch diese Aktion nur noch mehr Verbreitung äh, zu verursachen ist durchaus gegeben und gar nicht so klein. Insofern nicht stundenlang oder eine Nacht lang da den Klebestreifen kleben lassen, sondern möglichst kurz und prägnant
0: noch so ein Hinweis aus eigener Erfahrung, weil ich das selber auch mehrfach erlebt habe in so Diensten. Nee, dann schon bei Patienten ist, dass gerade bei Mädchen die sich die Symptome auch äußern können wie so ein Harnwegsinfekt. Bei mhm. ganz kleinen Mädchen hat man oft bei Harnwegsinfekten dass sie sagen, ihm tut es eher so im Bereich der Scheide weh oder es brennt da und ähm, bei manchen Patienten, wo ich gedacht habe, ach ja, klingt alles nach einem Harnwegsinfekt, ist dann doch beim genaueren Hinsehen und Inspizieren dann aufgefallen, dass diese Würmer naturgemäß ähm, auch vom Analbereich in den Genitalbereich übertrieben können mhm. und auch dort bei Mädchen einen ähm, Ort finden, an dem sie sich wohlfühlen, sodass auch ähm, diese Madenwürmer wandern können mhm. ähm, vom Anal in den Genitalbereich. Also da ähm, habe ich schon das ein oder andere Mal tatsächlich bei Inspektionen auch dann die Würmer gefunden, wo ich nicht damit rechnete, weil die Beschwerden sich erstmal anders geäußert haben, als man so typischerweise mhm. kennt. Also sollte man auch gerade bei Mädchen ähm, auf solche Beschwerden achten. Mhm. Wie wird es denn übertragen? Da sollten wir genau. vielleicht auch noch mal, äh, bevor wir über die Therapie sprechen, noch mal darauf eingehen. Jetzt hat man vielleicht den Verdacht, worauf muss man ganz besonders achten. Wir haben schon an die äh, über die Finger gesprochen, gerade unter den Fingernägeln, aber auch einfach an den Händen kann es kleben. Wir sagen in der Medizin, ähm, dass es eine fäkal-orale Übertragung ist. Das bedeutet immer, wenn der Keim eher so aus dem Region des Darmes kommt und dann wieder über den Mund aufgenommen wird. Und da kann dann tatsächlich die Eier nicht nur an den Händen überleben, das kann auch am Spielzeug zum Beispiel sein, wenn äh, die Kinder, so also verbreitet sich nämlich auch eben gerne in der Kita, egal wie hygienisch man ist, ähm, oder im Kindergarten. Ähm, es kann sich über Handschlag dann äh, verteilen, es kann sich tatsächlich auch über die Kleidung, die Wäsche und sogar über die Bettwäsche verteilen und ähm, auch da sollte man daran denken, ähm, dass hier ein Übertragungsweg besteht.
1: Mhm. Also, Kinder, die zum Beispiel Fingernägel kauen oder Daumen lutschen, die sind besonders gefährdet, weil die andauernd die Finger im Mund haben. Ähm, vielleicht auch noch dann, wie es bei Kindern ist, vielleicht auch noch längere, ein bisschen längere Fingernägel. Ähm, und darunter verbergen sich die Viecher dann und nehmen den Lauf der Dinge und gehen den Kreislauf wieder ein, um, um das Ganze nochmal zu durchwandern. Ganz genau.
0: Gute Maßnahmen, die man einhalten soll, wenn es eine solche äh, Wurminfektion gibt, sind einfach, dass man natürlich sich gründlich die Hände wäscht, bevor man vor allem irgendwie ähm, mit den Händen geplant zum Mund geht, vor allem beim Essen oder wenn man Essen zubereiten möchte, das ist sehr wichtig. Ähm, Wenn wir schon davon sprechen, dass die Eier unter den Fingernägeln sitzen können, ist es auch ähm, empfohlen, dass man die Fingernägel möglichst kurz hält, Ähm, das sowieso, die sollten nicht ungepflegt lang sein, aber gerade in der Zeit sollte man sie eher kurz halten. Die Kleidung, in der man schläft und auch die Bettwäsche sollte man am besten ähm, im Nachnachweis einer solchen Infektion erstmal regelmäßig, am besten sogar täglich wechseln, damit man da auch nicht das Risiko hat, dass man sich darüber ähm, infiziert und diese Kleidung und Bettwäsche, die man abzieht, die soll man schon bei gut 60 Grad dann auch waschen, um Eier abzutöten und Genau, ähm, das, das, womit die Kinder dann in Kontakt treten, auch die Spielsachen sollten man dann regelmäßig gut sauber machen mhm. mit ähm, warmem Wasser oder mit so Desinfektionstüchern. Mhm.
1: Genau. Nichtsdestotrotz wird der Gang zum Arzt nicht zu verhindern sein, äh, zum Kinderarzt. Und man wird Medikamente einsetzen müssen dagegen, um diese Würmer zu bekämpfen das was du jetzt geschildert hast sind ja die wege um eine weitere verbreitung zu verhindern aber um den wurm wenn es bloß so wäre meistens sind es ja viele also die würmer loszukriegen braucht man medikamente ähm, da gibt es natürlich einige an der zahl die sind äh, für so gut wie alle altersstufen in Unter- also die sind nicht alle für alle Altersstufen, aber es gibt für jede Altersstufe ein Medikament. Die sind äh, glücklicherweise nur meist nur einmal notwendig, eine Gabe. Und dann sollte die Sache gegessen sein, bei wenn die Erkrankung oder der Wurmbefall wiederkommt oder nicht weggeht, dann muss man das Ganze schon wiederholen. Wahrscheinlich auch intensiver als vorher dass man es im Abstand von zwei Wochen durchaus äh, dreimal anwendet, das Medikament. Und wenn jetzt vielleicht der eine oder andere Zuhörer schon ganz gespannt wartet, ob da jetzt noch was kommt, weil beim Kind jetzt die Wurm, der Wurmbefall seit Wochen und Monaten nicht weggeht und man ihn nicht aus der Familie bekommt, ähm, dann muss man wirklich ein intensiviertes Regime an den Tag legen und über mehrere Monate, genauer gesagt vier Monate, alle zwei Wochen äh, dieses Medikament anwenden, das vom Arzt verschrieben wird. Und mit diesen Maßnahmen und den von dir geschilderten äh, Präventivmaßnahmen, die die weitere Verbreitung verhindern sollen, hat man sehr, sehr, sehr gute Chancen, dass damit dem Wurm der gar ausgemacht wird
0: genau Eigentlich ist es wirklich eine ähm, sehr tolle Medikation, wie ich finde, weil es gibt selten Dinge in der Medizin, wo man ähm, nur eine einzige Einnahme braucht, um die Erkrankung komplett zu besiegen. Aber du ähm, hast richtig gesagt, es ist sehr, sehr oft notwendig, es nochmal zu machen und es wird teilweise auch von in, in gewissen Fachinfos und Beipackzetteln von manchen Medikamenten sogar empfohlen, zumindest einmal nach 14 Tagen ist zu wiederholen geplant, weil einfach die Medikamente gegen die lebenden Würmer gut helfen, die Eier eben aber nicht treffen. Wenn die Würmer da frische Eier gelegt haben, die werden vom Medikament eben nicht erwischt. Und selbst wenn alle Würmer quasi ausradiert werden durch die Medikamentengabe, kann man sich trotzdem eben, wenn man nicht diese Hygienemaßnahmen einhält, wieder anstecken, sodass zumindest eine weitere Gabe nach 14 Tagen ähm, absolut sinnvoll ist. Aber ganz streng genommen, wenn man sich sehr diszipliniert an die Maßnahmen hält, sollte oder müsste eine einzige Gabe völlig ausreichend sein. Nebenwirkungen machen diese Medikamente nur ganz, ganz wenige bis gar nicht. Sie sind sehr gut verträglich und deswegen sollte man Da nicht lange rumprobieren, sondern einmal den Gang zum Arzt machen, sich das Medikament verschreiben lassen und dann ist in der Regel dann relativ rasch der Frieden eingekehrt. Und wenn man dann häufig Rückfälle hat, das sieht man eben auch oft in großen Familien, wo sich immer die Kinder gegenseitig anstecken, das ist meist einfach ein Problem dieser Sicherheitsmaßnahmen, die ich eben erklärt habe, dass die einfach nicht diszipliniert eingehalten werden können, dass man da versuchen muss, so gut es geht darauf zu achten, weil das auch die halbe Miete ist in der Behandlung.
1: Und vielleicht auch andere Familienmitglieder mitbehandeln muss.
0: Genau, das kann die auch treffen, was was Sinn macht, wenn ähm, mehrere Familienangehörige betroffen sind, dass man die auch alle auf einen Schlag behandelt, dass auf alle ähm, alle das Medikament ungefähr gleichzeitig nehmen, so sodass ähm, alle dann auch gleichzeitig äh, befreit sind von dem Infekt und nicht so zeitversetzt, dann ist mm. die Chance höher, dass man sich gegenseitig wieder ansteckt. Hm.
1: Wer jetzt vorwurfsvoll auf den Hund oder die Katze guckt, die Wahrscheinlichkeit, dass es von den Haustieren ausgegangen ist, ist so gut wie nicht gegeben. Also die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch und Hasso und die Miezekatze haben eigentlich nichts damit zu tun.
0: Genau. Das sind keine äh, Tiererkrankungen, die auf den Menschen übergehen. Ich glaube, der Madenwurm hat eigentlich seinen einziger Wirtsinn, ist der Mensch und eben nicht das ja, Tier. Genau. Das heißt, da muss man sich ähm, keine Sorgen machen, auch wenn der Hund mal entwurmt werden muss. Das hat in der Regel nichts mit der Gesundheit des Kindes direkt zu tun. Genau. Also
1: nach dem Toilettengang und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen.
0: Genau. Nicht nur, wenn man Würmer hat, das sollte man immer machen, aber ähm, gerade das äh, ist häufig ein Zeitpunkt, wo man dann das alles mal hinterfragen sollte, ob das so gut klappt. Aber du hast auch richtig gesagt, also so einen anderthalbjährigen da zu disziplinieren, sich nicht immer wieder am Popo zu kratzen nachts, wie soll man das machen? Also es ist auch sehr schwierig, da sollte man dann lieber selber gut darauf achten, dass die Kinder... ähm, frische Kleidung kriegen, frische Windeln, dass man das immer im Hinterkopf behält. Mhm.
1: Super. Die Viecher leben alleine, wenn man sie in Ruhe lässt, ohne Medikament bis zu drei Monate. Also das ist ganz schön lang, finde ich. Es gibt andere Würmer, die auch äh, im Menschen äh, leben können. Die leben mehrere Jahre, vier bis fünf Jahre. Da gibt es so Exemplare. Das ist durchaus erschreckend, aber diese Madenwürmer, von denen wir jetzt sprechen, die haben eine Lebensspanne von einigen wenigen Monaten. Das würde mir aber schon reichen, um zu sagen, okay, da muss die einmal die Chemiekeule ran, um diese ähm, unge- unerwünschten Besucher ein für alle Mal abzustellen.
0: Ich glaube, über die anderen Wurmerkrankungen würde ich nicht viel sprechen. Nein. Das sind häufig Erkrankungen, die eher in Ländern vorkommen, wo sehr, sehr schlechte hygienische Bedingungen herrschen. Die kriegt man eben nicht so leicht, diese anderen Würmer. Die haben schon was damit zu tun, dass man wirklich schmutzige Lebensmittel zu sich nimmt oder wirklich unter schmutzigsten hygienischen Bedingungen lebt. Das sind wirklich so Erkrankungen, die viel häufiger gesehen werden von unseren Kollegen, die zum Beispiel im Ausland mal einen Einsatz machen oder so. Die erleben sowas schon. Oder was man natürlich als Arzt im Hinterkopf haben muss, ist, dass wenn jemand länger im Ausland war oder ähm, wenn jemand gerade frisch nach Deutschland gezogen ist aus einem exotischeren Land, dass sowas schon mal vorkommen kann, aber in Deutschland haben wir ähm, diese exotischen Würmer eigentlich fast gar nicht, deswegen sollten wir das jetzt hier nicht äh, übertreiben, mhm. aber die Madenwürmer Die sind, die fühlen sich in Deutschland richtig wohl bei deutschen Kindern. Und ähm, da ist nichts mit exotisch. Die gehören hier zu Deutschland äh, auch mit dazu.
1: Ja. Wenn jetzt einer der Zuhörer jetzt oder in Zukunft mal mit so anderen Würmern konfrontiert wird, dass es in der Toilette aussieht wie ein Teller Spaghetti zum Beispiel oder ähnliches, dann ist wahrscheinlich der Gang zum Truppenmediziner angebrachter als zum Kinderarzt oder zu beiden, weil, wie du sagst, es handelt sich wahrscheinlich um einen eingeschleppten Parasiten aus fernen Ländern, den man aber wahrscheinlich genauso gut wegbekommt, mit ganz ähnlichen Mitteln, vielleicht sogar mit den gleichen, ja. je nach, je nach Gattung. Ähm, aber das kann schon, kann schon auch äh, ganz übel aussehen. Aber ich glaube, weiter wollen wir gar nicht in diese Materie tauchen. So richtig gustiös war es nicht, aber da waren ein paar ganz wichtige Dinge dabei, die uns schon auf dem Herzen lagen, da einmal auch drüber zu sprechen. Es
0: gehört einfach zum kinderärztlichen Alltag dazu, man sieht es wirklich sehr häufig und deswegen gehört dieses Thema hier besprochen und ich bin froh, dass wir das dass wir mit diesem schönen Thema unsere Reihe der parasitären Erkrankungen starten. Wir werden jetzt nicht jede weitere Folge direkt fortführen mit der Parasitenreihe. Wir werden immer mal wieder eine Folge dazu geben und das immer weiter ausbauen. Ihr könnt gerne Bescheid sagen, welche weiteren Parasiten und Parasitenerkrankungen euch interessieren würden. Eure Erfahrungsberichte finden wir natürlich auch spannend. Könnt ihr uns äh, erzählen und uns auch so wieder ähm, vielleicht bei der nächsten Themenfindung, die wir uns überlegen, in eine gewisse Bahn lenken, wenn wir merken, ah ja, dieses eine Thema, das scheint brandheiß zu sein, da wollen viele was erfahren, lasst es uns wissen über unsere Social-Media-Kanäle, über Instagram, über Facebook, Twitter, da könnt ihr uns kontaktieren, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, an info könnt uns auf unserer Webseite besuchen und darüber würden wir uns sehr freuen. So ist es. Genau. Und ich glaube, damit Können
1: wir es belassen. Das Wichtigste ist gesagt und wir freuen uns auf die nächste Episode.
0: Ich wollte nur noch sagen, was ich immer gerne sage. Sagt gerne euren Freunden Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Ob mit Kindern oder ohne. Jeder, der Informationen zum Thema Kindergesundheit braucht oder haben möchte, ihr könnt es uns gerne weiterleiten. Wir freuen uns sehr darüber, denn es gibt eigentlich nichts Besseres als wirklich eine Empfehlung von Freunden und Bekannten, dass man mal reinhört. Auf diesem Wege erfahren immer mehr Leute davon und auch mehr Leute erfahren, was, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung da lasst, das hilft uns auch einfach mehr gesehen zu werden in den Podcast-Apps Und führt auch einfach dazu, dass die Informationen bei noch mehr Leuten ankommen, die sie brauchen können.
1: Unbedingt. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.
0: Wir Wir wünschen euch eine gute Zeit und grüßt uns die Würmer.